0: 来到区块先生的每日直播，今天是我们的第两百二十五集哦。啊、呃，现在是二零二零年的十一月二十三号星期一晚上的八点四十四分哦。那我们今天呢有一个比较轻松的一集，我们要来讨论一篇文章哦。那这篇文章呢是 Paradigm 的 Investment Partner Arjun 所写的一篇文章，那是他十月份写的一篇文章。然后，其实我们那时候就有好多次投票，因为其实我们每一集讲的议题呢，都会在社群里面投票，然后让就是社区来投出你们想要听的议题，然后再去做准备。然后想说，今天我们就赶快把之前囤的一些文章拿来看，这样子。那今天我们就先讲一篇，就是 Paradigm a u d i e n 所写的这一篇呢。对，那啊、呃，我觉得其实也很好，今天可以讲这个，因为其实。我们今年已经拍了一百多集有了，然后呃，我们也讲了很多文章，讲了很多项目，讲了很多工具，讲了很多更新。这样，那这一篇呢，其实可以总和、呃、很多呃过去啊、呃、区块链的发展，还有比特币的发展、以太币的发展，还有 ICO 到 IEO 到 STO 到现在的这个 DeFi 的 1.0 2.0 然后我们要怎么去？看未来的3点零，还有现在的一些 DeFi 跟 CeFi 的结合，甚至有现在一种新的名词叫 c e t DeFi， 就是 Centralized DeFi，、哦、对。然后这些是啊、呃、什么意义？然后呢，它背后是可以这种酿造出什么样的产品哦？所以我觉得今天是一个很好的时间，而且尤其我们可以看到，就是大家应该借得从年初我在讲的时候，比特币大约。一万美金左右，然后暴跌到三千美金，然后以太币还出现了黑天鹅事件哦，然后来到了大约八十美金哦，然后 MakerDAO 还用这个预言机，然后停在一百美金，所以我们经历了好多事情，然后看到啊、呃、年底现在市场又恢复，然后呢数据超越了去年，所以真的是算是一个很丰盛的一年，我觉得如果。啊、呃，你从去年就听我直播聊到现在，应该收获不少，不管是在这个资讯上面啊，或者在交易上面，或是认识新的朋友上面，这样子。所以我觉得今天呢，我们就要来介绍 Paradigm 这一篇哦、喔。那呃，其实我早上就已经有发这篇出来了。那这篇其实它是十月呃的时候写的，然后它基本上就是把二零就是分为这个。1.0 2.0 3.0 然后他说 1.0 零是二零1 0年到这个2017年，然后 2.0 零就是2018年到现在，然后我们要怎么去、呃、就是看这个 3.0 是怎么样？因为其实光2020年呢，市场就出做很大一个这个迈进哦。从我们看到这个 DeFi 市场约。1000万美金呢，然后呢，花到不到一年的时间，来到約30亿美金哦。然后我们看这个借贷市场啊，从基本上是零到約20亿美金，让整个 DeFi 的深度呢远远超过了这个这个 Centralized Exchange、哦。然后我们也看到了这个这个期货市场跟这个选择权。在 DeFi 上也成功，就是复制出来，然后呢，开始有了很多这种各种产品，来让整个这个 friction 降低很多。因为越少的摩擦，越少的 friction 可以让使用者体验啊、呃、来得更好，然后呢，更能省到这些花费哦。这样可以让这种高频交易到这种 op trader 到普通的交易员都会很喜欢去使用。那这样就很有可能能超越 s CFI。e 那其实像我们现在讲的这几个关键字，对吧这个不管是 less friction 啊，或者是这个 op trading 啊，就可以看到像啊、呃、最近这个 Andre 就 YN e e 的创始人，他也在讨论这个 capital efficient swap、跟 future and option 还有 loans、喔。其实就希望把这三个主要产品哦、喔、和主要功能结合在一起哦、喔。那其实 Andre 这篇文章也大大提到这一点，就是说整个2020年在 swap 市场里面由 Uni Swap 带起啊、呃，当然可能在这 Uniswap 之前就有很多类似的产品，不管是 Bancor 到 Kyber 到零差协议，但是因为 Uniswap 的简单的界面，让它可以成功撑起这个市场。大家如果有兴趣的话，可以去看我一百集前的影片。当时我们在接到 Uniswap 市场的时候，它里面一天有个几十万美金的交易就已经可以透销，来到现在平均每天都上亿美金的交易哦。所以其实真的是你的产品不需要太复杂，反而是简单利落，然后没有问题，可以让使用者用的放心哦。那这期我们也看到很多啊、呃、，DeFi 产品里面那个证明出来啊，比如说我们看到像是 Curve 和 Uniswap， 还有到像是 Balancer 都没有受到太严重的这种攻击过。然后呢，呃，可以让它一直维持在这个很高的这个锁仓量。可是，如果我们看到很复杂的合约，或者一直好像被迫去更新的时候呢，就会出现这种合约上的漏洞。不管我们昨天看到黄瓜 pickle 出现问题，或在之前的 harvest， 甚至于 iron 也有出现过问题。对，好，然后呢，呃，其实我们现在看，就是就连整个的锁仓量在整体的 DeFi 市场里面、啊。啊、呃，真是所仓量已经来到了这个一百一十亿美金 ，eleven billion 啊，总所仓量来到一百六十亿美金哦。对，那这其实在，在、呃、啊，如果我们看二零一八年一月的时候，总所仓量才约两千万美金哦，所以其实真的是爆炸性的成长，这个成长也远远超过了啊、呃，我们在二零一八年一九年看到的成长，因为二零一八年一九年其实它是啊、呃，有点受到这个。2017年的 I C O， 当时的这个呃呃爆炸性的这种呃这种网路募资的方式哦、喔，让大可以突然很快做仓。可是呢，其实当时市场呢，没有现在来的这么大、喔。虽然我们看到就是比特币已经要超过它的 o l d Time High 约 19,000 美金哦、喔，然后 e t 其实离它 o l d Time 还有一段距离，因为 e t 最高的时候来到 1,400 美金。可是其实 e t 的这个整体的这个 market cap 已经远远超过二零一八年了、喔，然后比特币也是哦、喔。那最主要原因就是现在流通量比当时高了很多，但是使用量更不用说 e t 的使用量是当时的将近快要三到四倍哦、喔。可是呢，如果我们把整个使用量平均下来的话，现在的这个呃粘着力哦、喔，绝对比当时还要来得强、喔。如果你在那时候也使用过 ETH 的话，你应该感受到，就是以前你可能用 MetaMask 直来传币，或者是来参加 ICO， 你会发现现在你每天都在用 MetaMask， 你每天都在啊进、呃、行各种的交易，然后呢啊、呃、你会发现，这样 ETH 的 gas consumption 呢也高了很多。我们来那个 Ethereum Gas Station 来看的话，就会知道，光 Uniswap V2 过去三十天 gas 支付就花一千两百七十万美金 ，Tether USD 就花了约一千万美金啊。然后其他各种的 protocol 像 Oneinch 花1 4四万美金，所以整个以太坊光这个一个月的收入可能就达1亿美金在给矿工上面哦，所以呃这边我们就可以看出一个链它是有没有被使用到，甚至很多人讲到 3.0 呢，呃的这个 blockchain， 其实在 DeFi 这边就让 Ethereum 呢证明说它已经把整个这个公链的这个。战局呢啊赢、呃、了，因为其实，在二零一七年、一八年的时候呢，因为 E 的成长呢，让很多公链出现。那时候出现啊、呃，比较知名的像 Tron 就直接 fork Ethereum， 然后后来出现像是 Quantum， 然后呢 Cardano， 然后后来有这种 EOS 疯狂的募资，募了约四十亿美金，然后呢，再来还有出现什么 Zilliqa 这种非图灵完备或半图灵完备的链，但是最终呢都没有办法。啊，得到这个 traffic， 不管这些公链，它是比以太坊来得快，比以太坊来得好用，好了，或是啊、呃，各种就是它多么，就是就是好像 exaggerate 它能做到的事情，但最终都没有，所以 e a t 在这边呢，才有办法啊、呃，有办法撑起现在它这个市值哦。虽然它没有来到 o l d time high， 但是它市值已经远远超过这个啊，二零一七年跟一八年的市值哦。然后一直稳坐这个公链的宝座，而且随着这个时间呃，就是越来越长，它要被推翻的可能性就越低哦。我们之前有很多集介绍到这个 p o l k a d a 市场，或是这个 Near 市场，到后来那个这个 FTXM 他们出了这个 Solana 来专门做这个 DEX trading 上面。我在想，未来呢，公链呢，只会有一些特别的这个功用哦、喔，就是比如说 Polka k 可能是在跨链上面可以做到，因为我们现在知道，就是说跨链资产它可以做到，像是我大概会讨论到这个 s a r d i f y、喔、其实 s a r d i f y 呢。的这个概念啊，其实有点像是币安链现在在做的事情，就是 centralized DeFi， 因为币安它本身就是中心化的，那它做的这条链呢，不管它讲的再怎么样，它都一定是中心化，或者它有点半中心化，因为它没有办法有足够的这个矿工或者足够这个 validator 去让它够去中心化，对吧？尤其去中心化需要时间慢慢达成的，就像现在以啊。呃做了这五年的时间呢，让它足够去中心化，没有受过任何的双花或是五十一趴攻击哦、喔。但是现在我们看到各种 DeFi 呢发 d e l Token， 它其实需要很大的时间哦、喔。不管是这样 ，YFI 的 Fair Launch 模式哦，我们有一篇也会讨论到，就是这个 Bankless 的这个的 Fair Launch Movement 呢、哦，其实就有讨论到，就是说不是任何项目呢都可以像 w i f i 一样做这种 Fair Launch。虽然 Fair Launch 感觉很好，但是它非常要求你一开始持币者是真的在乎项目的。所以 w i f i 当时做的时候真的是天时地利与人和哦。第一，它的时间非常对，在 Defi 准备要爆炸的八月跟七月哦。然后第二呢，他有正确的人物在里面。当时真的在乎 Iron 跟 Curve 的人，很多人不了解，就是说 YFI 最早期叫 Iron， 就 Y Iron 之前呢、哦。然后 Andre 呢，当时就已经在 Curve 上面啊、呃，就是帮忙了。对，所以呢，很多啊、呃、喜欢 Curve 的使用者呢，或喜喜欢在 Compound 上借贷的人，就会当时很早就了解 Iron。也是这些人呢。啊、呃，获利最大嘛，因为他最在乎这个产品，也了解 Andre， 也了解这个东西，所以他有办法在 Fair Launch 完成一个真的啊、呃、不在乎版本的去中心化，因为他就有点像是每个持币者都是一个 validator 一样，他不会想要摧毁 i f i 可是后面的 Fair Launch Movement 我们就看到开始失败了啊、呃，就是他可能一开始就把这个代币给出去，或者是呢团队不拿代币，或者是怎么样怎么样的。可是大部分持币者呢都只是为了赚快钱了、喔。这是为什么很多人讲到，就是像 Curve 一样，它有足够的，然后渐渐的去中心化，团队还是握有一定的能力、一定的控制权。但是为了要能让,让产品陆陆续续开发出来，但是呢，随着时间的推延，越来越多人挖到 Curve 的代币，越来越多不同的人进来挖，从原本的几亿美金市场到十几亿美金的市场，这些越来越多的资金进来挖到，就越来越多的控制权。那既然你持有这个控制权，你可以决定把它卖掉，或者你可以决决定把它持有着。就像 WiFi 一样，然后就回去了来讨论刚才币安链这边 s e r t i f y 呢不代表它不好，但是呢它有一些很厉害的地方，就是呢它可以把一些非图灵完备或者非以太坊上的币呢，透过这个币安呢，来把它放到这个啊币、呃、安链上面。那当它通过币安到币安链上面的时候呢，你就有办法从币安链呢再跨链来到这个 Ethereum 上面了。因为币安链啊，币、呃、安的这个 Smart Chain 呢是跟 Ethereum 是啊、呃、基本上是一模一样的，它是可以互互通的，就是透过 MetaMask 你其实就可以直接连到它的这个 Test Net 或者它的 Main Net。当然，你中间还需要一个桥梁，它本身是不互通，但是意思就是它们可以，它资料是可以，就是你同样在 Ethereum 上的东西可以 fork 到呃币安 Smart Chain。概念是这样子，好。那未来 p o l e a d o t 这种公链呢，在跨链上面，它就可能有起到这种功效。因为呢，不同的链，或是未来这种不同形态资产，这种 setify 会越来越多。举个例子好了，你可能会有像是 t a g o m i 或是这种 BigO g 这种 cust o d i a l service 开始使用这种链呢，来让它本身 custody 的产品能出现。呃，就像是现在我们看到的 USDT 或 USDC 各种的稳定币呢，它其实是靠中心化来这个管理这些稳定币呢，才能发出这个封装版的 USDT、封装版的 USDC 哦。那未来呢，也有可能出现，就是说，啊、呃，你把这个比特币或是 Bitcoin Cash 或是 XRP 放进去了，那其实。已经正在发生，就像是现在的 r a b Bitcoin 这 Bitcoin 跟 r a m Protocol 在做的事情，就是你给他比特币，他把它封装成 WBTC， 然后上到 Ethereum 上面。因为渐渐大家已经发现了一件事情，就像我们刚才在讲这个议题之前的时候，就是说以太坊已经赢了公链这场战争了，所以呢，他们已经不用再去想说，哦，我需不需要在。这个创上面做，需不需要在 EOS 上面做？他已经不用去想这些事情，因为他已经知道以太坊就是，所以所有这些资产呢，它还是有价值，可是它可能只剩一个 trading 的价值了，所以是有办法把它带上去。就像现在很多人在讨论说，要怎么把 XRP 的这些 trading v a l u e 和这些使用者带到以太坊上面啊？因为你就可以在原本你没有办法啊进、呃、入 DeFi 市场，比如说 Litecoin， 比如说 Bitcoin Cash， 比如说 Bitcoin SV。可以透过这個方式上去啊，所以 p o l o d o n 也有它的存活地方。那再来，我们就会讨论到像是 Avalanche 还有 Near Protocol， 它有没有办法在这种公链上面去啊、呃、去跟 Ethereum 抗衡？其实还是会有这样子的像产品出啊，可它就需要 very very similar 才有办法让已经大为习惯 Ethereum 的使用者呢能跳上去，不然其实公链这场战争已经。已经结束了，然后最后呢？最后就是像这种比较特别的链，像 Solana 好了，它可能在 DEX 上面或者 Trading 上面呢有很好的效率，就像我们现在之前看到的 Binance Chain 一样，不是 Smart Chain，Binance Chain, Chain 专门在于 Trading 上面。可是 Binance Chain 也证明了一件事就是说，记得一件事啊 ，DEX 这个东西，去中心化交易所真正得到最多支持的、最早期的就是必安自己做的 Binance Chain 但最终。也很中心化嘛，对不对？你要上个币，还需要他审核，或者你要持有 BNB， 那就完完全输啊。我们现在看白人券商平均一天的交易量不到一百万美金吧。可是 Uniswap 呢，完全不管你上币，你诈骗不诈骗 ，whatever， 它就是你就自己上自己上自己上，所有东西你都自己管，所有东西你都要自己做学习，自己做 do your own research， right？ 所以它有办法超越这个事情。那就很明显的证明，就是说，使用者要的是自由，使用者要的是透明，使用者要的是习惯，还有深度。没有使用者的东西就不会有人要用。所以 ，Solana 和未来想要专门做这种高频交易的这种啊、呃，这种啊链、呃、的话，其实它会有很多的困难呢、喔，就是。所以他可能也是会有人去使用，但是它绝对不会像是 Uniswap 这样子哦、喔，因为所有的 liquidity 都在这，除非它有办法把 Uniswap 拉过去，除非它有办法把 Curve 拉过去，不然它很难拿到这种超高的 liquidity 哦、喔。嗯、um, ，好，这就是这部分要讲的。那我们来看这个今天最主要的文章，那就是这个 Argent 写的这一篇了。他基本上把它分成几个部分哦。那、uh, 我们就从前面最开始来看，他讲说 ，in the early 2010s, the crypto market consists of a handful of small retail-focused brokers. a、uh, over the last decade, the market has grown to over 15 billion of daily volume across spot, derivative, and on-chain market. Today, BTC sits among the most liquid asset in the world. 就刚刚讲，二零一零年啊，整个 crypto 市场啊，都是这个小的这些 retail 的这些 broker 然后呢？但是呢，过了这几个这个 decade s 呢，整个市场已经来到约150亿美金的啊、呃、平均的日交易量哦。然后呢，整个比特币已经成为市场上最 liquid 的产品之一，就是你到哪里都可以卖掉比特币啊。其实比特币社区比黄金还有 liquid 啊，你如果手上持有你的呃，不管是人民币、台币、日币、马币、港币 ，whatever， 你今天到另外一个国家，可能就不会有人想要拿你的货币了，对不可是呢，你今天拿比特币，你可以到世界各地，基本上都有人愿意换哦、喔，因为他有办法证明。你今天拿啊、呃、自己的货币的时候呢，社区人家还要想说这是真的还假的，他要验啊或怎么样，他可能也没有办法去验，因为你可能在欧洲，或你可能在 I don't know 巴西、南美洲 whatever 的地方，可能你到南美洲你要放换比特币，你要卖比特币，他只要能收到，他就愿意哦、喔。对，所以这個意思就在这。好。Market structure 1.0，2010 年到2017年 ，The pre-history of the crypto market began with P2P trading over Bitcoin Talk and IRC、哦。最早其实是在 Bitcoin Talk 上面。The first real market structure began in earnest of July 2010。2 0 1 0年七月的时候，当时就 Monogatx。后来他过，后来的五年基本上 Monogatx dominate 整个这个市场哦。然后呢，所有的这个啊、呃，比特币交易百分之八十的。都在 Monero 上交易，后来直到后来 Monero 这个受到黑客攻击，然后呢，大部分的比特币当时又是被盗走了，对，然后呢，那时候比特币就来到一个历史的低点哦、喔，这样子。好 ，One Bitcoin 呃、uh, ，Necessity accessing stable banking channel was challenging 啊、uh, ，leading to the rise of stablecoin like Tether。当时就是你要飞 on RAM 就很难、喔、然后呢，二零一年的时候又出现这个九七事、喔、基本上就是说。啊、呃，中国开始封锁这个法币的交易哦，所以你没有办法把法币放到这个交易所里面来换比特币哦。然后大部分上也开始这样封了，更多的这个 legal scrutiny 在上面啊。那这其实也有很多原因，因为呢，当时有在、这个、不管是军火买卖啊、毒品啊、whatever 都开始使用 Bitcoin， 所以 Bitcoin 就有点恶名昭彰，就它一个不好的名字。对，然后呢，也没有真的很好的运用的地方，它当时没有像 DeFi， 就是你可以好好的有一个稳定的年化率。当时没有一个这个所谓的任何的功用哦，没有任何的 utility， 所以大家就只是在那边炒作、炒作、炒作啊，跑炒上来啊。然后大家不觉得它有任何 fundamental， 不像是现在大家对它看法是不一样的。毕竟它是今年二零二零年表现最好的一个啊、呃、超大资产呃其中之一哦。这样 ，the influx of new market participants in December t w e n overwhelmed exchanges daily and marked the end of an era. It's now worth reflecting this. Bygone time, father. Thank you to the early builder who got us here. 好、oh, ， anyway， 他今天就讲说， 2 0 1零年到二零一七年，其实我在二零一四年就买了我第一个比特币哦、喔。可是呢，我真正最接触的时候是二零一七年的时候，我也是在二零一七年的时候开始播发那个录直播。那二零一七年真的是很好运气很好的一年哦、喔，因为呢，我当我记得当时二零一七年年初的时候，以太币最便宜的时候约六块九块美金吧。然后呢，啊、呃，那还是它是一个低调，因为二零一六年的时候呢，他有一次这个攻击这个 The Dal Hack 这样子，然后呢，他就突然从十四美金跌到六块，哇，那时候要涨那么几块钱真的很困难呢、哦。然后呢，啊、呃，所以呢，当时二零一七年六月、七月、八月的时候开始出现各种这种 i c u 平台，然后呢，去评论各种的项目，然后各种的项目都出现来募 i c u 当时真的。各种各样都有，随便丢个白皮书，然后就百万美金进来这样子。那主要原因，为啥会出现百万美金？也是因为这些币呢，突然从可能你用以太币募资哈，可能你第一个礼拜末的时候，以太币十块，第二礼拜以太币变五十块，第三个礼拜以太币变一百块，然后当时没有任何的法律规范，你也不知道退币或是。或是增加你的这个 valuation 的方式，要求怎么去用啊？也其实也因为这样，很多项目也死掉，因为他们不知道什么时候要 cash out， 他不知道他拿到以太币应该卖掉。有很多项目可能是在目在二零一七年年底，以太币已经很高了，然后突然在二零二零年二月、三月、四月的时候，币值就开始跌，然后他们也没卖掉，这样，或他们可能放在一种 custodial 或是如何，所以那就是二零一七年，然后呢，二零一八年。五月的时候呢，才是真的有点像是二零一八年的开始哦。因为呢，二零一八年一到四月的时候，其实还是承接着二零一七年底的这个 ICO 疯狂了。然后这边就讲 ，since December 2 0 1 7 t h e crypto market evolved to a 2.0 i t e r a t i o n 这时候我们就来到了这个币圈二点市场 ，growing from a market designed for individual s to one that's institutionally accessible. Over this time， derivative volume grew over 2 5 x while bid expert r fill 1 0 x. 好，其实这边讲25倍跟10倍啊，真正的开始算是2019年哦、喔。然后呢，因为其实整个2019年跟2018年底呢，啊、呃，币圈变得超平静了。那时候连 IEO 都没有，就2018年到2019年的时候，所以呢，但那时候出现了一些很疯狂，像什么 Formo 3 D 啊，然后各种这种赌博博弈的东西开始出现了。但基本上2018年、2019年是一个。Dead end man， 我记得那时候手上持有的很多 ICO b 哦，原本可能10倍，然后基本上要归零了，就市场就是一片狼藉。然后你参加各种币圈活动，大家都好像在那边爆暖取暖这样子哦。那2018年到2019年的时候呢，有一个东西就开始变得呃很好玩，然后呢大家开始注意，那就期货市场了 ，OKEX 算是最有名的之一哦。然后后来有了 FTX 哦，大家开始就是想要赌更多这样子。但是这其实也不是不好，当然我们也讲到，就是说要怎么更 market efficient， 就是说你一块美金要怎么把它用得更多，这其实对市场来讲是一个 healthy 的 grow。所以呢，二零一八年的年底到这个二零一九年初的时候呢，市场开始了解了这个这种 derivative， 这种金融性衍生产品哦。FTX 算是第一个使用这样它开始出现各种 bull market token 出来，而且它每一个都发一个币哦。啊、呃，这个算是前面交易所都没有做到事情。前面交易所做 Deriv， 不管是 BitMax， 不管是 Deribit，、啊、都比较像是说 ，OK， 你在我的这个 Centralized Ledger 上面去记账。可是呢，呃、f t x 出的事情呢，是他把每一个不管是 Bull Market 或者是这种 Bear Market 都把它分类成一个 Token 了，然后开始做这种 10x、5x 的 Perpetual Swap 的这种永续合约，然后呢，让。很多这种 B 圈交易者开始非常习惯这个。很多我认识的甚至于从来没有玩过 p e r p c o n t r a l 从来没有玩过 option， 从来没有玩过啊 future 或 derivative swap， 是因为进入 B 圈才真的尝试过，然后开始了解怎么用这种 funding rate。所以呢，那个期间呢，我们称之为它是一个训练的期间，好像开始这些 B 圈的人开始训练了，而且那个人数也不多，真的就是玩的人我真的觉得不多，尤其到 DeFi 2020年初的时候。那这个就要讲到2019年的年初到6月哦，六月呢又来到了一个底，真的是恐怖啊、哦！就是2019年年底的时候呢，呃，不是年底啊， 6月底的时候，基本上是整个 DeFi 最惨的时候。大家可以回去看我的直播，那时候我记得我在日本的时候，整个市场就低迷到不行哦。然后呢，八月和九月的时候，我还去了这个以太坊基金会办的 DeFiCon。然后后来又去了新加坡参加，完全那时候新加坡办什么超大的那个 crypto 活动，反正就最终都是都是同样的东西，没在讲什么。然后但是有个很特别的事情，就是在 d e f c o n 上呢，大家开始讨论 DeFi。那时候大家最注意的是 MakerDAO， 他们在讲说，哎 ，MakerDAO 未来什么时候要出这种 multi collateral token， 就是说你可以抵押各种币进去。那其实现在就已经有了，那当时是很新潮的一个想法，因为当时呢，你只能抵押以太币来生成贷。然后呢，量超少，大约就一亿美金吧。然后啊、呃，就是在讲说，哎，那这样子有很多其他的资产，为什么不让人家抵押进去？那主要原因就是很多资产每天起伏很大嘛，跟以太币比,比较不一样。但然，结果也发现以太币起伏也很大，所以就讨论说，要不要把一些资产放进去，因为不管是这个 WBTC 或者 USDC、KNC、ZeroX 到这个 WBTC 啊、呃，到这个像是 BAT 啊、LINK 啊这些放进去了，对。所以呢，现在才有出现这种 multi collateral 的帶。然后之前叫做 single collateral 贷，然后还有一个这种换币的时间哦、喔。后来六月的时候呢， compound 呢也开始啊稳、呃、定成长哦。然后呢开始就是大家开始注意，最主要注意的原因就是说 compound 出了这个二十四八年化率哦、喔。其实主要二十四八也没有持续很久，那时候就是以帶为主这样子。那因为持贷的人很少，然后呢，能放钱进去的人很少，所以他们根本不知道到底发生什么事情啊。里面约我记得贷我放进去，大家可以回去看那一集，好里面当时就 3,000 万美金吧，算年化率是24趴。然后后来就慢慢降低，慢慢降，越來越来越多钱进去了，可是很少人去用。那为什么没有人用呢？就是因为他没有其他的衍生性产品出来，你不知道你要借钱要来做什么，因为你不可能借钱，然后又到 FTX 上面去做空或做多市场，然后再还钱，对不对？所以开始大家不知道怎么用，大家也不知道怎么 leverage， 直到后来出现了各种产品，那时候就是 open 出来， open 开始让你可以选择这种啊、呃、eat 的选择权，然后后来 senseatrix， 其实 senseatrix 早在2018年的呃二零一八年和2019年的时候就已经有， 2 0 1 8年年底的时候 senseatrix 当时叫 h a 黑粉的，然后我那时候就开始注意，后来它变成 SNX， 当时它最低迷的币。整个总市值约四百万美金吧，当然它现在已经来到其中一个最稳定、最高市值，基本上带起整个 DeFi 风潮。然后，呃，后来另外一个就是 e t h l a n d 然后 e t h l a n d 呢后来改成 Lend， 然后再现在改名叫 Aval，Lend、哦、那时候也低迷到爆，市值也约四百万美金，但是现在已经高到不行了。然后，所以 DeFi 市场呢，造就了一群新的人，这又回去我们刚刚在 w i f i 这个 Fair Launch Market 的重要性了，就是它造就了一群呢。本来就很在乎产品人，你想最早期在 Curve 提上提供年化啊流动性的人，当然就是很在乎第一法。大家可以回去看啊、呃，我们最早期最早期介绍 Curve 的一集， 2月吧好像 Curve 的整个流动量不到30万美金。然后呢，我们那时候就来介绍，然后就说、是、哎，大家可以提供流这个这个流动性上去哦，然后很酷，这个是而且当时它也出现一个问题，然后还有一些资金损失掉。但重点就是说呢，只有真的在乎的人在里边，整个电报全员不到100人吧。艾恩更不用说，当时里面约三百人吧，但主要进去的人是看戏，因为那时候 Andre 说他要退,退出整个币圈，所以大家就赶快跳到里面，然后问他一大堆问题，然后艾恩就不算 shutdown， 但完全变成一个不再更新的 beta 模式，然后直到现在。所以呢，啊、呃，当时二零一九年中的时候呢，啊、呃、六月的时候呢，就是最低迷的时候，呈现出一些。啊、呃，真的很在乎 DeFi 上的人，然后这些人其实也很在乎 NFT， 还有最后的这些这种 DeFi Gaming 啊不，不 ，Crypto Gaming， 就是像什么 Crypto Voxel 啊、Decentraland l 啊这些的。然后呢，嗯，那时候你如果在 Discord 里面问问题，甚至 Uniswap 创始人黑人都会直接回你，因为里面有人没人在问。我还记得那时候，因为我无聊，再发一个社群币，真的就是无聊。哦。然后呢，就就自己自己想说要怎么用，因为我做了一集，好像第9十集教大家怎么发币吧。就用最简单的方式，然后就发一个 token 出来，然后我就想说，哎，要怎么上去 Uniswap V1？ 因为当时 V1 呢，它不会去抓你的这个 token logo， 所以你一定要在 etherscan 上发，或是你要在它的 GitHub 上给它一个这个 pull request， 然后它才流上去哦。那 V1 版本，所以你基本上找不到，除非你去 URL 改那个 token 的地址哦。那在最早期的时候，当时整个 Uniswap 流动量也就2000万美金哦，但大部分都是 ETH， 然后真的是你要很就是那种。很喜欢 DeFi 的，会在上面用，不然基本上你不会上去使用它。所以那真的就是最最早期的。这样想起来，我可能还是前三十个上去的币种之一吧。然后呢，啊、呃，所以呢，就是那就是当时的。然后因为这样子呢，我们认为 DeFi 可以成功，就是因为当时造就了一群真的是很热爱 DeFi 的人。那这些人当然他就。算是资金都开始庞大起来像是比较有名的 Framework Venture， 我们之前就介绍过，他大概把几百万美金炒到几亿美金吧。但是他不是说炒币，有点像是他真的是抓准时机，他相信 e t h l r e u 在他还没变成 l 链之前，他相信 Satoshi， 当他还没有成功变成这么大的市场的时候，然后后来变成 WiFi 各种币种这样子。然后 Paradigm 也是其中一个 ，Paradigm 是最早期投 Uniswap 的这个资本持有、喔。如果你到 Crunchbase 上看的时候，就会知道他们。啊、呃，有这个呃 ，Uniswap 的投资，然后他最近还投了一大堆，像什么 Fireblocks 啊、Libra、a r g e n e 啊、Amber 啊、Eel Protocol、啊、k e y b a s r e f l e c t i o n a n y w a y 但是它是 Uniswap， 而且它是 Series A 哦。如果因为我现在没有开张啊，不能往下去看。当然，其实二零一九年的时候也有这样。好，那再回来这个，嗯，刚刚又讲了这个这个二点零的这个整个变化，就是因为呢。呃，整个 DeFi 出现这些资本开始在乎，因为很多资本都放弃了。甚至我们有一集讲到，就是有个资本直接就是在二月、三月 DeFi 刚起步的时候呢，就很多都放弃，因为大家都损失太多在黑天的事件，尤其这个呃 Corona Virus 的这个疫情，就是重创整个股市、还有房市，还有这整个世界的这个经济哦。所以呢，那时候就真的很多资本开始放弃哦。然后呢，留下来的这群呢，就真的是很神哦。这也是为什么我说。WiFi 啊，甚至有一个群里面就有大概四十个人吧。那这这个群呢，真的就是那种好像真的是那种里面的不，我不是不想讲他们里面都是大货，但绝对都是绝对就是真的很在混在乎这样。然后你会发现这一群人呢，在一九年就非常活跃。所以我常常讲，就是说在 DeFi 上是被我觉得大约一百个真的是 Well of the Well， 然后呢带起的上，他们不一定是资金超级庞大啊，可是呢。他们绝对是，啊、呃，从就是一倍到一百倍这样一路升上来这种。对，我们甚至有一集有讲到阿 V， 就是说啊、呃，他刚才叫 Ethereum 的时候，真的是因为他暴跌到就甩掉很多原本 i c u 的投资人，所以现在没有人办法去 down 这个市场，因为真的就是不要的东西，甚至很多交易所都下架那时候的 Ethereum 了。然后呢？啊、uh, ，Haven 后来改名到 SNX 也是一样的问题哦。对，所以这就是二零一九年的这个 mid， 二零一九年。好，然后呢，开始出现了啊、呃、很多很好的事东西，那就是这个 OTC 市场。早期 OTC 呢，你其实就是呃，不是我现在讲 OTC， 不是不是说你去跟别人换币啊，然后法币 on ramp 这这是 individual OTC。我现在讲的是就是 institutional OTC 哦。呃、比较大的 institutional OTC 呢，早期真的就是你，你可能要打通电话，你可能要，你可能要透过 App 传啊之类的。现在呢，全部都是透过 API， 然后呢，你可以直接透过这樣 client can connect directly to platform hosted by market maker、哦这个。这个 market maker 可能是 Amber， 这个 market maker 可能是 Alameda， 可能是 Fireblock， 可能是 Dagomi。你可以直接透过这个就做。那这一笔可能就做一千万美金、五千万美金、三千万美金、两千万美金。所以我刚刚讲的是 institutional 的 OTC 哦，这个其实就让整个市场变很不一样，尤其是现在，你可以通过这个方式呢，去下啊、呃、单在比如说 Uniswap 上面，你可以透过这个方式来直接去这个 Oneinch 上面去下各种小 B 的单呢、哦，这样来去影响市场。那这之前没有办法做到，现在呢也开始出现这种 Lending。那这也是之前没有，现在讲的 lending 不算是 compound 或是 Arbit 这样子的 lending 哦，比较是这种呃这种这个像 Salesleas 啊或 BlockFi 或 Blockchain.com 这种 lending， 所以你可以有呃其他的这个 collateral 的 token 在上面，然后呢来去借钱，或者是你可以有 uncredit lending， 就是说呃你可能有这个你可能就是一个 institution， 搞不好是 Federal r e s e r 一个资本，你有一百万美金，可是你有办法借到五百万美金，然后你可能在就是比如说，最近 E 在涨的时候，你想要去做这个事做事这样子，那这在早期基本上没有办法啊。那时候要 Lend 大概就深度大概就一亿美金吧。但现在整个 Lending 市场，在这种 Uncredit Lending Lending 市场大约是二十亿美金。其实十一月的时候呢 ，Glassdoor 那边显示就已经来到了约这个四十亿美金的这个 Uncredit 这个 Lending 市场。那啊，这、嗯、这其实就改变很多，这有点像是就是说你已经开始出现那种信贷这种这种方式。那之前是没有办法。那这跟 Aave 跟这个 Compound 不一样，因为 Compound a v e 它是 Collateral Lending， 就是你把超额抵押然后去借钱。那现在的这种 Credit Lending 是你本身没有这样的钱，你要去还这个利息的这种方式。好，再来就是这个 Stablecoin 的成长。Stablecoin 成长呢，在这个。啊， 2 0 2 0年呢是爆炸性的成长，从原本约10亿美金的这个啊、呃、市场，来到约200亿美金在10月，然后11月已经接近快要来到250亿的这个 stable coin 市场，然后呢，很大一部分的 stable coin 市场也来到了 defi， 我们看到像 curve 呢就约有12亿到13亿美金 ，uniswap 约有5亿美金，然后呢，整个 defi 市场约有30亿美金， 2 0到30亿美金的这个这个。Stable coin 的量哦，然后会越来越多。我们有一集专门介绍稳定币那一集呢，就讲到就是说会有越来越多的这个呃 stable coin 出来，不管是透过 collateral 的方式，或是透过这个 custody 的方式哦。因为呢，每一个人都会希望呢拿自己银行里存有的这个稳定币呢来去做这件事情，而且我们越来越看到更多的其他稳定币，不管是这个 Singapore dollar 啊。然后到这 Canadian dollar， 到 European， 到现在的黄金还有银哦，对，所以这样的市场只会越来越大啊、哦，因为它太容易了。你知道我买黄金啊，比如说在台湾呢、啊，大家会去就是呃，就是这种不管是当铺啊，或者去这种卖黄金的地方，比如说像好事多啊、啊 Costco 好都可以去买的。可你会发现，其实有个麻烦的地方是，你买完要卖，你要等它开门，对吧？但是呢，你又怕没有办法啊、呃？如果你今天是买 ETF 的话呢，你也要等它开市。可是如果你今天买啊、呃、这个 r a p 的这个 Gold 的话呢，你就可以在24小时交易、3 6 5天完全不用管了。然后呢，可你又可以百分之百确定它是这个 Custody Gold， 然后呢，它是啊、呃、透过 Ledger 和 Blockchain 去证明它的真实性。所以这市场只会继续增大，就像 Bitcoin 会增大一样，就像 Stablecoin 交易量会继续往上增大。大部分交易 Stablecoin 的人已经不再在乎 USDT 背后有没有。当然，大家一直说 USDT 有可能垮。那回来 USDC， 我们那集专门讲稳定币的时候，就有看到各种这种银行证明在。在 At that e day， 你没有办法去真的去证明，除非你今天要打，就是就像银行，你也没办法证明银行背后到底有没有这么多的钱去 back 一样。就是，但是最终它是要有一个。要有一个 some sort of collateralization ratio， 这也是代表，这也是为什么啊，代、呃、的价值一直比 USDC、USDT 高，因为你知道 ETH 有这个价值，所以去做这个事。对，好，那再来呢，最后一个就是这个 institutional service and product。这边可以讲、啊、in 2017, institutional were limited to accessing the market through retail channel. Today, institution can work dozens of qualified custodian, electronic execution, l e n b o r market, new entrants like Tagomi, Firebox and a n d c h a r g e in addition to a c o m b i u n d like Coinbase, Genesis, b i a g O and a C N S like Paradigm。好，这边其实最简单的就要讲，就是说，啊、呃，我们之前有一集，刚才我在聊天群里面放，就是在讲这个 Tagomi 的那一集哦。b i a g l e Tagomi， 他们后来都被收购了嘛，对吗？然后呢，都是那种算天价收购。最主要、最主要原因就是说，啊、呃，而且当时我在讲那一集的时候，很多人说从来没听过 Tagomi， 从来没听过 Beagle， 从来没听过 Fireblock， 是因为呢这几个产品都。不是我们平常人会去使用的，它完全都是给机构、给资本去真的去使用它。就你一进去、就是，是基本就是可能一千万美金嘛，是现在可能未来这本就是一亿美金在里面。然后呢，透过他们啊、呃、，Takomi 这些产品了，你不用去交易所开这个账号，你马上就可以呃得到这些交易所的深度。那就回去我们上次讲这个 One Inch 的这个 Pathfinder 一样哦、喔。What i n c h Pathfinder 呢，可以帮助你呢去换各种的交易所，对吧？但是它是以 DEX 为主、哦。你透过 t a g o m i 呢，你可以把一笔交易拆分成十种，然后分在十个交易所里面，因为你不想影响市场。然后呢，你想要买币或者卖币，都可以做过这种方式哦。那所以呢 ，institutional level 的产品呢，呃、在二零二零年基本上爆炸性成长了。就是呢，啊、呃，开始呢，你可以很简单，就是你想一个 family office 啊，随便讲一个 family office， 在香港可能就有管理十亿美金，好，他今天可能想要来一个一亿美金在，在在这个市场里面，他不会自己跑去币安问，他不会自己跑去 Coinbase One, 他直接透过 t a g o m i 就好，因为 t a g o m i 足够信任，里面管理的资金超越超过大约二十亿、三十亿美金了，他就直接透过他，然后知道这些所有东西怎么用，所以呢 i n s t i t u t i o n l level 产品开始有了。那最主要为什么之前没有？是因为市场还不够大。很多人说， 2017年、二零一八年的 I C O 市场很大，但那时候根本大家玩得很杂，都不够，都不够 legal， 都不够多这个规则在里面。但是2020年就不一样。好，那我们现在讲完了这个 200， 这个九年到2017年的整个成长，到2018年到现在。那我们未来要来看什么？就是这个今天要讨论的 3.0 哦，就是2020 to What。其中一个最主要就是刚才我们讲的这个 CFI 和 DeFi， 就是 SET DeFi， 就是啊、呃，中心化的交易所呢开始认真看 DeFi 市场，因为其实光六月开始的交易量呢，很多 DeFi 产品已经远远超过 CFI 的交易量，不管是在 Curve， 不管是在 Balancer， 不管是在这个 Uniswap 上面，所以说呢 ，CFI 绝对会紧张，对不这也是为什么他们集的出跟 DeFi 相关的产品，不管是 FTX 出 Solana， 到 b n a n 出 b n Smart Chain。然后呢，开始有各种投资 DeFi 的产品，希望自己在这个市场里面站住这个位置。可是呢，其实他们有一个地方还是会比这个 DeFi 强的地方，就是这个 Fee on Ramp。因为呢，法币要来进入到市场里面还是非常困难，你不可能突然法币到 DeFi 市场里面，除非我们刚刚讲这个 Setfi 和 DeFi， 就是像币安这种产品或设置。刚才我们讲到的这种 Fireblock、t a g o m i 这些啊、呃、已经很强的 custody 产品了，可以透过他们来进入。最后回去，我们刚最开始讲到这个 Bigo 和 Takomi 所做的事情，其中一个最主要就是 Bigo 除了这个 r a d Bitcoin， 它跟这个啊、呃、Ren、呃、Protocol 一起合作做的。然后呢 r a d Bitcoin 现在已经好几亿美金到市场里面，它最简单的方式呢，就是你把比特币给他，然后你信任他。他去封装成 Red Bitcoin， 然后放到以太坊市场里面，然后你可以进入 DeFi， 进入流动，然后可以赚这个资金。但你想哦，假如你像这个 Family Office， 你是你手上有这个有个几亿美金哈，你就可以用同样的方式通过 b i g o i n 或 Fire Block 说 OK， 我要发一个稳定币，我要到市场里面。就会开始这样子，所以这就是 s e t d e f i z e 就直接透过一个 centralized 的方式呢，进入到 DeFi 市场里面，然后呢，灌入到 DeFi 市场里面。那这就很多资产了，搞不好你手上握有很多这个啊、呃、石油，你手上握有很多黄金，你手上握有很多银，你手上握有各种天然资产，或是呢各种资讯，就有办法透过这个方式进去了。那这就很 incredible， 为什么呢？最终大家都想赚钱，对吧？那很多这些啊、呃，不管是这种黄金的贸易商啊、钻石啊，甚至我想到手表都有可能，他们最想要进入就是去一个 liquid 市场，去一个公开的市场，然后又可以 trade。那什么比 blockchain 更好？什么比 Uniswap DeFi 更好？这也是为什么 Uniswap 这么这么成功，这也是为什么 DeFi 这次 bull run， 很多人在六月、五月的时候常跟我讲到 ，Chris 这次 bull run 会不会像2018年、17年一样只跑个三個,个月、四个月？错，这次比上次的 fundamental 强太多。最近前天有人问我说：“哎、欸，为什么一加 h 成这样？”那他就没有了解到 2.0， 他就没有了解到 Layer Two， 他就没有了解到 OVM。我们之前前面几集都有介绍过，因为他不了解现在的 fundamental 比之前强多少。所以呢，当 fundamental 很强的时候呢，就会有刚才讲的像黄金，就会有银，就会有各种各种的金融性衍生产品会想到进入这个市、啊、那这时候像是这种。这种 Fion RAM 的功能，到这种刚才讲到这个 Seti 法 Togomi Fireblock， 还有这个 BigO 就会成为这个桥梁，进入到这个市场里面。所以呢，这个市场有多大呢 ？Easily 一千亿美金的市场可以到这里面。Probably even way way bigger if you compare to uh daily trading value on on forex. That's like a ten trillion dollar market. Yeah.、哦、actually, I think it's more like uh I think it's more like two trillion dollar actually. 啊、uh, ，but anyway， 那所以这就是 3.0 可能会带来的这个市场。那我来讲说为什么我今天要讲这一篇，看完 Andre 写的这一篇。那 Andre 是谁呢？他是这个 Paradigm 的这个呃、uh, investment partner 啊，这边可以看一下他的资讯。然后你会发现啊 ，Paradigm 作为这么大的一个资本哦、啊，设置于有 Samson Sung 在里面当 research partner， 然后呢，他也放这个 Anime 的这个。图像哦，这也再度的证明说，二零二零年呢是有多么疯狂上场。你有,有发现所有你喜欢的 KOL 呢，你可能都不知道他是谁，你甚至不知道他是男生还是女生，或他是一群人啊、呃。举个简单的例子 ，DJG 讲个简的例子 ，Samzy Sun 讲个简的例子 ，Blue Kirby，No one know who they are。可能有些人知道，有些人说知道，有些人说不知道。甚至于最近 Molly 都有人说他可能不是女生哦。所以说，其实。最终，整个市场呢有很多很聪明的人出现，然后呢，啊、呃，他们想要做很厉害的事情，但是他没有办法受到太多的这个 control。这其实就回去我们刚刚讲到比特币一样，很多人讲中本聪，还有中本聪，呃，旁边的一些人，啊、呃，大家可以回去念比特币的历史哦，其实很多。呃，不管是意外死亡，或者有涉罪人有一些一些阴谋论说他們被暗杀或怎么样，就是因为他受到很多旁边的压力，很多人想要获取他身上的比特币。对，那现在整个 DeFi 市场呢，也有很多人他能力变得非常强了，有很大的能力去控制这个市场，所以他们希望出现在匿名，然后呢 anonymous 的方式。不然为什么我们现在看到这个的 DeFi？ 大家看 Harvest Finance 最终最大，的际上管理十二亿美金啊、欸。没有人知道背后是谁 p i c o l e 没有人知道谁 ，digo 没有人知道是谁 ，core 没有人知道谁 ，base 没有人知道谁 ，em 或拍到，那也是半匿名的团队呀。所以整个 DeFi 市场的 fair launch market，it's crazy， 就是整个是是一种很新很新的方式。那这会引来更多啊、呃、好人看坏人，就会引，但最主要的就会引来更多的资金啊，因为真的想要做的。真是想把他手上握有的这个资产带进来的，而且更酷的地方是什么？赋税系统，虽然讲 taxing 感觉很恐怖對對，对大家都不想赋税，但 taxing 这个东西呢，在 DeFi 上里面超有用。我们看到 Core， 或者我们看到 Yearn， 或者我们看到最近的这个 Luki， 都成功应用了这个 ERC 代币的这个美丽的地方和那梦幻的地方。就你在每次交易的时候呢，都需要付一趴的交易手续费。这种东西呢，就很能把啊、呃、这种金融性的生产品带进来，让你在每次交易的时候就付一定的费用。你可能不是一趴，你可能是零点零一趴这样子。好，那最后呢，最后呢，我们就来讲一下这个里面的一些东西哦。哦，我们刚刚讲的这件事情，这个 c e i r market 大约是四个 T 了，四个 trillion。嗯，二点零。到3点零还有很多东西要做到，其中一个就是现在的交易速度，这也是为什么我们现在看到 Ethereum 2点零想要做的事情，就是让交易速度从原本14个 confirmation， 呃，十四个 trading 到一万个到0 0个这样子。再来呢，就是这 confirmation， 现在做每一笔交易呢，其实都需要很多 confirmation， 但是其实你从啊、呃、这个 trading desk 跟 trading desk 之间交易的时候，是不需要这么多 confirmation。就像是如果你今天 FTX 的小账号换到另外的账号，是不需要 confirmation， 因为你在同一个账本上进行交换的，所以 lower confirmation 将会带来更多的交易，更呃这个更快的这个这个 trading， 更多的交易包在一个 block 里面，也会带来更多的资金，所以这是三点零需要能做到的事情。但是呢，又回来，我们刚最开始讲了，不会有其他公链来超越，今天不会因为 ZEL 卡交易量比较多，它就能超越，今天不会突然 TRON， 不会突然 EOS 来超越，可能会有其他辅助的东西，像 OVM， 可能会有其他辅助的东西，像 Layer Two， 或是这个 EIP 1559。对，好，那这就是我今天大家讲，我漏掉了一些，然后呢，大家如果有兴趣的话，可以去看到，像在 Better Defi Interface 有更好的 UI UX。到这个呃，更多的这个 institutional DeFi support 这些的，然后大家有兴趣的话可以去看 Andrew 这一篇啊、喔。然后他的推特呢，我也把它放在这里，真的是我很多资讯都在推特上面看到，然后我也把这些资讯都分享在 Discord 上面。我们现在 Discord 约有五百人哦、喔，所以如果你还没有加入的话，我也真的是啊、呃，希望你可以赶快加入我，然后来看里面更多资讯。未来呢，我每天就是会把一些资料呢。除了分享在 Discord、Telegram 里面呢，因为我们现在 Telegram 人数有点多，约有两千五百人了，我会把很多这些资讯呢，把它分类，然后呢写好放在 Substack 上面，所以呢每天会有一篇，那这一篇可能会有五六个我今天念的文章，还有我今天要讲的议题，然后甚至于把 Podcast 的部分放进去，这样子，所以分成每天有一个 Substack， 我也会规定这。一。push 自己每天去做这件事情，所以大家可以在 s u b s t a c 上面看到我把各种文章放进去了。这个其实同样的概念，在 Substack 的一个啊、呃、一个作者有用过叫 Giraffe， 他不是讲 crypto 的，但是他讲每天的世界的一些新闻呢。他其实本身不写新闻，但是他把每天他念到的上百篇新闻呢。分成五篇，他觉得最重要，然后写一些大概内容在里面。所以我也会做类似的事情，把我每天念了十篇文章，把它浓缩成可能，我不是我不会把十篇浓缩，我会把连接都放在上面，但我会把可能三到四篇，我会写一些特定内容讲，比如说这个是在讲 DeFi 的什么什么什么，这个是在讲现在最新的这个 c o l l a t e r a l i z a t i o n 这是在讲最新的这个什么工具功能。同样的，这每个东西还是会分享在 Discord 里面，但是 Subside 会让你知道，就几月几号我在讲这个。再來另外就是，大家说我每次讲的时候，有很多工具和内容在我们的直播里面，我会再把这个东西啊、呃、放到 Subside 里面，可以让你更好看。但大部分工具我都有分享在 Discord 里面，然后网友们还有社区人也有在分享，所以我欢迎大家在 Discord 里面看的。再來就是每周的抽奖，像我们上周抽七十块，还是在抽一个十十美金的这个奖品。只要你在看这个直播，你觉得好，你就把它分享出去。然后呢，截图你可以分享十次、一百遍都可以，但你要写一个内容，就是写说你今天学到了什么，然后放在 Discord 里面的这个每日抽奖上面，然后我就会知道这样好，那我们今天直播就到这里了。希望今晚以太币可以破个六百美金啊、哦！我觉得今年真的是很疯狂，我们从这一月一路播到现在十一月，中间基本上没有停过，然后播到现在两百二十五，是两百二十五应该是两百二十五级。希望未来我们可以播到两千集也说不定啊，然后搞不好那时候比特币已经来到十万美金，以太币给我来个一万美金好。<笑>所以 anyway， 希望大家啊、呃、有一个美好的一天，然后我们周三见，拜拜。